0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今回はロッキーシリーズからご紹介しましょうシルベスタースタローンさん演じるロッキーバルボアを愛してやまない方も多くいらっしゃるかと思いますボクシングの試合シーントレーニングシーンは見るものを熱くさせます2021年未公開映像を加え再編集したディレクターズカット版ロッキー vs ドラゴロッキー4がアメリカで限定上映され日本では今年8月19日に劇場公開されたことでも話題となりましたトップガンと並ぶ80年代の金字塔ロッキーシリーズ第4作あのロッキー4史上最強の戦いが新たな作品としてこの夏よみがりましたシルベスタースタローンさんが本当に伝えたかった新生ロッキーの物語が上映されたばかりですロッキー4のサウンドトラックも映画の公開とともに大ヒットを飛ばしました作品で観客を興奮させたナンバーはロッキー vs ドラゴにもしっかり息づいていますアポロ vs ドラゴン戦の前のジェームス・ブラウンによる「リビングインアメリカのパフォーマンスはロッキー4とは異なるカットも使用されていてこれはファンにとってもたまりまりせん試合会場となったラスベガスらしいショーアップされた演出はきらびやかなステージと対照的にこの後に起こるリング上での悲劇をより際立たせているのがとても印象的です。90年代私赤坂ブリッツで JB の来日公演のステージをスタンディングで見たんですあの時の感動がよみがえったのは言うまでもありませんそれでは曲をご紹介しましょうロッキー4からは多くのヒット曲が出ていて数曲続けてご紹介したいところですが今回はやはり劇中で本人が熱唱したこの,この番組は「ラ・メゾン白金」の提供でお送りします。10月28日から公開アムムステルダムをご紹介しますアメリカンハッセル「世界に一つのプレイブック」のデイビッド・オー・ラッセル監督が豪華キャストを多数迎えある巨大な陰謀に巻き込まれた3人の男女の行く末を歴史上の事実とフィクションを巧みに交えて描いたクライムストーリーです。場所は1930年代のニューヨーヨクかつて第1次世界大戦の戦地で知り合い終戦後にオランダのアムステルダムで一緒の時間を過ごし親友となったクリスチャン・ベールさん扮するバートジョン・デビッド・ワシントンさん扮するハロルドそしてマーゴット・ロビーさん扮するバレリーこの3人は何があってもお互いを守り合うと誓い固い友情で結ばれていました。ある時、バートとハロルドがひょんなことから殺人事件に巻き込まれ、容疑者にされてしまいます。濡れ衣を着せられた彼らは、疑いを晴らすためにある作戦を思いつきますが、次第に自分たちが世界に渦巻く巨大な陰謀へと巻き込まれていくことになるのでした。アメリカンハッスルでもデビット・オー・ラッセル監督とタッグを組んだクリスチャン・ベールさん、アイトーニャ史上最大のスキャンダルのマーゴット・ロビーさん、ブラッククランズマンテネットのジョン・デビッド・ワシントンさんが物語の中心となる3人を演じています他に「ボヘミアン・ラプソディ」のラミ・マレックさんアイリッシュマンのロバート・デ・ニーロさんをはじめクリス・ロックさんアニア・テイラー・ジョイさんゾーイ・サルダナさんマイク・マイヤーズさんマイケル・シャノンさんテイラー・スウィフトさんら豪華キャストが多数出演しています矢沢さんご覧になっていかがでしたか
1: いやー面白かったねこの監督はデビッド・ラッセル監督この方は世界に一つのプレイブックそれからアメリカンハッスルそしてザ・ファイターこういった作品を作っている監督ですそしてこの三本の作品で合計二十五部門のアカデミー賞にノミネートされた監督なんですねそれを聞いただけでもラッセル監督がいかに優れた監督であるかということが分かっていただけると思うんですがこの作品七年ぶりに作った作品ですそしてとてもコミカルなところがあるんですでもとてもスリリングなところがあるんですそしてちょっとエキセントリックなんですとにかく俳優陣が豪華です贅沢ですよねもうこの作品を見ていると贅沢なフルコースをたっぷり食べたような感じになります出演者に関しては先ほど浜田さんが紹介したようにもうそれぞれが主役をやってもおかしくないような配役人なんです、ね、贅沢ですすね贅沢そしてこのお話この物語なんですがこれがありえないけどほぼ実話な物語とこの紹介するプレスにも入っているんですけど本当にそうなんです。ここれががほほぼほぼ実実話だったとというにに驚きます歴史的な事実にフィクションがブレンドされた作品なんですねマーゴット・ロビエンズル・バレリーは、まあ、あの時代に生きた複数の女性芸術家たちがブレンドされてイメージされたんだと思いますそしてバートとハロルドは実在した第369ニューヨーク連帯からヒントを得て作り上げたキャラクターらしいんですねとにかく出演者が個性豊かもう見てるだけでも贅沢な配役人で楽しめるんですけどストーリーもなかなかこのラッセル監督一筋縄ではいかないですよね当然コリにに凝っった作りになってますそしてそれぞれの演技合戦まあ本当にたっぷりとお腹いっぱいに楽しませてくれる贅沢な映画になって
0: います。10月28日公開アムステルダム2時間14分の作品です11月3日から公開チケットトゥパラダイスをご紹介しますアカデミー賞受賞俳優のジョージクルーニーさんとジュリアロバーツさんが再びタッグを組みオーシャンズシリーズ以来の夫婦役ならぬ元夫婦役としてスクリーンに戻ってきます卒業旅行先で突然結婚を決意した娘を阻止する両親の奮闘劇を息ぴったりの演技で見せるお二人はこの作品でラブアクチュアリー、イエスタデイなどのワーキングタイトルフィルムズとともにエグゼクティブプロデューサーとしても参加しています娘役にはディア・エヴァン・ハンセンのケイントン・デバーさんその相手役をこの作品がハリウッドデビューとなるマキシム・ブティエさんその他スター・ウォーズシリーズのビリー・ロードさんネットフリックスの人気ドラマエミリー・パリへ行くシリーズのリュカ・ブラボーさんが脇を固めバリの絶景を舞台に最高にハッピーでトロピカルな旅がいざ始まりますマンマミーやヒアウィーゴーのオルパーカー監督が起こるロマンティックコメディですそれではストーリーを簡単にご紹介しますジョージ・クルーニーさん奮するデビッドとジュリア・ロバーツさん奮するジョージアは20年前に離婚した元夫婦です必要に迫られてあってもいがみ合いばかりしていますマナ娘でケイントン・デバーさんフンするリリーがロースクールを無事卒業し旅行でバリ島へ飛んだ数日後現地の彼と結婚するという連絡を受けた2人は急遽南国の島へ弁護士になる将来を捨てて会ったばかりの男と結婚するなんて自分たちが犯した過ちを繰り返してほしくないと2人の結婚阻止ミッションが指導します果たして彼らは娘の結婚を止められるのでしょうか矢沢さんご覧になっていかがでしたかうん、このとこ
1: ろ、えー、シリアスな作品が多かったと思います人の死をテーマにした作品なども多くご紹介したと思いますでもそういう作品ばっかりだとちょっと息が詰まってしまいますよねそれでこの作品を選んでみました久々のロマンティックコメディーですこの三年近く世の中は一変してコロナ戦争そういう時代に入ってしまいました映画もシリアスな作品が多くなっている中こんな時代だからこそ喜びや明るさにあふれた映画人は時にはこういう作品を見たいんじゃないかなと思いますそれがこの作品ですこの映画には美しい景色そして人生で本当に大事なことが描かれていますとても楽しい映画ですジョージ・クルーニー・ジュリア・ロバーツもうハリウッドの大スターですよねこの二人が出てくるんですからもう安心ですよねそして若手の配役人娘・リリーを演じたケイトリン・デバー彼女はブックスマート卒業前夜のパーティーデビューに主演してこの番組でもご紹介したディア・エヴァン・ハンセンこの映画で主人公が恋する相手役で出演しましたそしてリリーの親友レンを演じたビリーロードなんですけれども実は彼女のお母さんかの有名なキャリー・フィッシャーなんですキャリー・フィッシャーといえばスターウォーズのレイヤー姫ですよねそして娘のビリーロードはお母さんが演じたレイヤー姫をスターウォーズスカイウォーカーの夜明けで演じているんですねこういった若手がジョージ・クルーにジュリア・ロバーツという大御所と組んで楽しい映画を作ってくれていますそしてもう一つの舞台はバリ島ですとっても美しいんですね実は昔僕も若い時にバリ島に行ったことがあるんですけれどもこの映画を見ていてこんなにバリ島の海綺麗だったかなと思うぐらい綺麗なんですなかなかエキゾチックな島なんですけれどもこの映画ではそういった美しい景色も堪能できると思いますこの映画では夫婦恋人親子そして大切な友人そういった人たちの愛が描かれていますジュリア・ロバーツ・演ずるジョージアジョージアのモットーは人生において楽しみを先延ばししないというのが彼女のモットーなんですねそれが娘リリーにしっかり受け継がれていますそしてもう一つこのテーマ僕にはちょっと痛いんですけど親たちの小離れ娘を大人として認め自分たちから解き放ってあげる、その気持ちが描かれています。そこは、ちょっと、僕としても痛いところかなと思いましたけれども、とにかくこの映画、笑って楽しんでください。そういう映画です
0: 。十一月三日から公開、チケット・トゥ・パラダイス、一時間四十四分の作品です。チケットプレゼントのご紹介です。今回は、チケット・トゥ・パラダイスの。チケット三組、六名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は、番組ホームページ応募フォームからご応募ください。締め切りは十一月二日水曜日です。たくさんのご応募、お待ちしています。ここでラメゾン白金から秋冬限定のスイーツご紹介いたしますスタジオにですねそのスイーツが届きましたよ矢沢さん
1: 美味しそうだねっていうかもう食べたから美味しいんだけどね<笑>
0: <笑>なんかもう本当にこの秋冬を堪能しましたっていうねあのお口になってますけれども早速ご紹介しましょうロイヤルショコラサンドと焼きモンブランですロイヤルショコラサンドはベルギー産クーベルチュールを使用したショコラの中にですねキャラメルソースを忍ばせたクッキー生地でサンドしたお菓子なんですビターラズベリーピスタチオキャラメルそしてミルクキャラメルの3つの味わいをご堪能いただけますそれから続いて、焼きモンブラン登場です、えー。マロンとショコラの2つのお味をご用意しました。マロンはスペイン産マロンペーストを使用して、優しい甘さのマロン味の生地にマロンペーストを絞りました。もう口の中がですね、クリップ。パーイの味で広がるんですショコラはカカオの豊かな香りが広がりますショコラ生地にココアペーストを絞りました矢沢さんいかがでしたか
1: いやねさっきいただいたんだけれどもこれを食べると秋を感じるね
0: 本当に秋の味覚の代表格栗の魅力たっぷり堪能できますもんね、うん
1: 、ラメゾン白金の商品っていうのは本当に一つ一つが丁寧に作られてるよね。そう
0: 、心こもっても形一つもですね、丁寧に仕上がってるんですよね。うんで特にこの焼きモンブランはですね一口サイズにアレンジされていますのでお口にポンと運んでいただけますね
1: もう軽く一口二口食べちゃうね、うん、これは
0: 本当次々矢澤さん言ってましたよねさっき、うん、ねそんなもうねあの食べてるだけで皆さんとの会話が弾むっていう感じですのでぜひ深まる秋冬大人の味わい上質なひとときをご堪能いただきたいですよね
1: ロイヤルショコラサンドこれビターラズベリーそれからピスタチオキャラメルミルクキャラメルとこれねどれが美味しいかなと思って実はいろいろ食べてみたんだけど、うん、コーツつけがたい正直言ってそ,う、うん
0: 、それぞれ特徴がありますからね
1: そうだね、うん、それから焼きモンブラン一種類かと思えばマロンとショコラ両方あるじゃないですか、はい、片方はマロンペーストそしてもう一個はココアペーストこれもなかなか楽しめますねそ、ね、う
0: ですねそれではラインナップご紹介しますねロイヤルショコラサンド6つ入りロイヤルショコラサンドとモンブランがセットになっているものもございます焼きモンブランの6個入りセットそして焼きモンブラン3個入りの4つのセットをご用意しております取扱店舗ご紹介しましょうラメゾン白金グラン本店田園調布店千鳥店伊勢丹新宿店阪神梅田本店渋谷光エシンクス東横のれん街店アトレ吉住同時点オンラインショップで取り扱っています焼きモンブラン参考入りはオンラインショップでは取り扱いはございません詳しくはラメゾン白金のホームページをご覧になってください以上ラメゾン白金からこの秋冬限定のコレクションをご紹介しましたさて今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表です君だけが知らないペア劇場鑑賞券当選者の方は東京都足立区のラジオネーム順坊さん大阪府大阪市の映画は心のビタミン剤さん神奈川県横浜市の映画とポップコーンさんですおめでとうございます<笑>メッセージご紹介しましょう順坊さんより。残業で疲れ切った夜に電車の車内でこの番組を聞きこの映画のエンディングが気になって気になって応募しました疲れを忘れたひとときでした映画好きの旦那さんと一緒に見に行きたいですとおっしゃっていますぜひご主人と一緒に映画館に見に行かれてくださいねお仕事お疲れ様です映画は心のビタミン剤さんより中学時代から映画鑑賞が趣味でした昔の映画のお話も懐かしく聞かせていただいています紹介された新作品はほとんど見に行っています放送末永く続けてくださいといただきましたありがとうございます続いて映画とポップコーンさんグレースケリーのお話興味深く聞きました韓国映画最近は見ていませんけれども番組を聞いたらものすごく見たくなりましたとおっしゃっていますぜひ映画館で堪能されてきてくださいありがとうございましたおめでとうございますそして外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介いたします東京都大田区のミンミンさん紹介された愛する人に伝える言葉見に行ってきました冒頭の医師のセリフにゴダールさんが脳裏をよぎりお医者さんたちもセラピーのような会議をし何より病院が音楽を奏でるなど音を立てていい場所として描かれているのに驚きました劇中で語られた愛する人に伝える5つの言葉きっとその国の宗教観なんかも影響しているんでしょうね素敵な映画でしたといただきました神奈川県横浜市のキリアンさん映画館で見る映画は格別ですねデブシオ気味の主人も映画に誘うと二つ返事で OK します映画館を出た後の周りの風景がちょっとだけ新鮮に見える感じも大好きですこれからも良い映画をたくさんご紹介してくださいねありがとうございます東京都大田区のスルッテートさんジの監督のもとで助監督をしていた蘇・ユミン監督のデビュー作とのこと個人的に蘇・ユミンさん脚本の「8月のクリスマス」確か初めて映画館で見た韓国映画です終映後に新宿の映画館を出た時きらびやかなネオンを見て日本が失ったものがこの韓国映画にあるのかなぁなんて思ったりしたものでした本当に大切な一本。話は戻りソユミン監督ジャンルこそサスペンスのようですが矢沢さんの解説を聞くとやはりヒューマニズムのようなものが生きているのでしょうか予告編を見る限りではサスペンス推しって感じでしたがどんな作品なのか楽しみですといただきました。皆様心温ままるメッッセセーージどううもありがとうございました矢沢俊彦ののシシネマエッセイこの
1: 俳優シリーズで第1回目にご紹介したフェイダナウそのフェイダナウそのフェイ・ダナウェイと同時期に活躍した彼女はフェイ・ダナウェイと比べて対照的な輝きがありました彼女はまさに大輪の花のようですデビューししたた。頃は可憐なお人形のようでし,たしかし人生の経験を積み次第に妖艶な顔も見えてくるようになりました映画作品もそれに呼応するように彼女の円熟みが感じられるようになりましたその人の名はカト,リーヌドヌーブカトリーヌ・ドヌーブは1943年に誕生しましたフランスのパリ出身です。父親母親そして姉のフランソワーズ・ドルレアックもみな俳優という、まさに俳優一家に生まれました。十代の頃から映画に出始め、この作品のヒットで一躍世界的なスターの座をつかむことになります。ドヌーブの出世作です。1964年の作品、シェルブールの雨傘。この作品は全編音楽のみという、セリフが一切ない、完全なミュージカルです。実は歌は全て歌はて手による吹き替えなんですミシェル・ルグランの音楽が大評判となり特に主題曲は世界中で大ヒットとなりましたドヌーヴは戦争へ行ってしまった恋人を思うジュヌ・ビエーブを演じその可憐な姿は世界中の映画ファンを魅了しました続いて1965年反発です狂気を見事に演じきっていますす白黒のイギリス映画です精神の崩壊を描いたサイコサスペンスカトリーヌの狂気の演技が光っていますそして1967年実の姉と唯一の共演作になるロシュフォールの恋人たち実の姉のフランソワーズ・ドルレアックと共演し姉妹で双子の役を演じています。ダンスや音楽とともに描いたミュージカル映画です音楽はシェルブールと同じミシェル・ルグランですしかし姉のフランスワーズはこの後1967年にニース空港に向かう運転中に事故に遭い25歳で亡くなってしまいました同じく1967年に公開された映画昼顔がありますこの映画淑女と娼婦の二つの顔を持った主人公、その主人公をカトリーヌ・ドヌーブが演じています。ドヌーブはこのあたりからだんだん大人の様相を示していきます。まさに人形のような彼女から成熟した大人に少しずつ近づいていっています。冒頭からショッキングな物語がスタートします。定粛で美しい若妻セブリヌ。でも一方では怪しいみだらな女性昼にだけ咲く花は本当に美しいそういった趣がこの映画にあふれていますこの低粛な妻と娼婦の顔その二つの顔を持ったセブリーヌを演じたドヌーヴは女優として一段ステップを上がりました。そして1970年の悲しみのトリスターナ、ルイス・ブニュエルが映画化しました。共演はフランコネロ、フェルナンド・レイです。ドヌーヴは老貴族のドンロペの幼女となる若いトリスターナを演じています。ドンロペは彼女を娘ではなく育っていく過程で徐々に女として見るようになります。二人は事実上の夫婦となるわけです。最初はドンロペの言うことを何でも聞いていたトリスターナですが、次第に自我に目覚め始めます。そんなある日、トリスターナは若い画家と出会い、恋に落ちていきます。この後は映画をご覧になってください。このほか、1970年には豪華なファンタジーロバート王女、これはジャック・ドゥミーの作品です。そして、1980年には、カトリーヌ・ドヌドブが演じくの境地に入っていきます。終電者、舞台はドイツ占領下のパリ、ドヌーブはユダヤ人の夫を持つ女優マリオンの役です。厳しい情勢の中、劇場を守り、夫以外の男性にも揺れる女心を見事に演じました。そして1992年の作品、インドシナ。この作品で、ドヌーブはアカデミー賞の主演女優賞にノミネートされました。1998年のバンドーム広場。この作品ではベネチア国際映画祭の女優賞を獲得しました。このほかまだまだドヌーブの作品はたくさんあります。ご紹介しきれません。これ以外にもまだ素晴らしい作品はいっぱいあるんですが、時間がありません。プライベートではロジェ・バディム監督との間に息子を設け、イタリアのマルチェロ・マストレアンニともロジエ・バディムとも彼女は結婚していませんが特にマストレアンニとは晩年まで娘のキアラともとも長く交流がありマストレアンニが亡くなる際にはキアラと共に立ち会ったと聞いています。先ほどご紹介したフェイ・ダナウェイですがカトリーヌ・ドヌーブとマストレアンニが愛し合う前恋人たちの場所で共演したフェイ・ダナウェイとマルチェロ・マストレアンニが付き合っていたというのも何か絵にしを感じます。そして今ご紹介した作品の中から漏れてる作品が実は一本私の好きな作品があるんですが1969年の「幸せはパリで」でジャック・レモンと共演しています。ロマンティックコメディですこの作品は軽いタッチの作品でなかなか楽しい作品なんですがラストのシーンパリへ向かう飛行機の機内このシーンがちょっと幸せな気分にさせてくれますごめんなさい十分紹介しきれませんドヌーブを紹介するにはあまりにも時間が足りませんフランスの映画界が生んだ花とも言っていいカトリーヌ・ドヌーブ彼女の作品をぜひ機会があればご覧になってください
0: 今夜は映画幸せはパリでよりエイプリルフールズを聞きながらお別れですこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: 娘のあどけない笑顔から時を経て彼女の目に大人の怪しい光が見えた矢沢俊彦でした